0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Katherine y estamos en The Intercambio Podcast. Este es el primero de una serie de episodios donde conversaremos con estudiantes de intercambio, estudiantes peruanos que están en el extranjero realizando su intercambio y estudiantes extranjeros que se encuentran en el Perú debido a su intercambio. Gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la sección de movilidad estudiantil, podrás conocer a partir de hoy cuáles son esas experiencias, anécdotas y tips que te serán de mucha ayuda cuando realices tu intercambio. El día de hoy conversaremos con nuestra primera invitada. Ella es Fiorella Feliciano, estudiante del último ciclo de gestión y alta dirección de la PUC. Ella se encuentra ahora en Austria y compartirá con nosotros su experiencia. Bienvenida, Fiorella.
1: Hola, Catarina. ¿Cómo estás? Mucho gusto estar acá con ustedes, con PUC International.
0: Gracias a ti. Eh, bueno, estás en Austria ahorita. ¿Cómo, ¿Cómo te está yendo? Cuéntanos.
1: Sí, bien, muy bien. La verdad que es el mejor momento para estar de intercambio en Austria. Eh, las restricciones eh, son muy leves. De hecho, ya se empiezan a, a hacer más cosas. Eh, ayer abrieron los bares. Eh, podemos viajar entre regiones dentro de Austria. He podido visitar a mi amiga de otra región y bueno, así más ejemplos que te puedo dar, ¿no? Igual siempre hay eh, mucha precaución, ¿no? En el tema de, de entrar a las tiendas y comprar siempre con mascarillas, igual en los buses, pero después eh, es un nuevo normal.
0: Bueno, súper, súper bien entonces. Ya nos vas a contar poco a poco cuáles son las actividades, qué es lo que haces y pues eh, nada, bienvenida más bien. En principio, cuéntanos un poco sobre la universidad que has elegido en Austria para realizar tu intercambio. ¿Cómo se llama y, y dinos qué es lo que qué es lo que estás estudiando ahí? Eh, estoy
1: en el Fachhochschule Kufstein Tirol, que es un tipo de universidad de ciencias aplicadas. Por eso se llama Fachhochschule y no Universitat. Eh, y bueno, básicamente estoy llevando unos seis cursos. Que difieren mucho, eh, no es que todos sean de la rama de marketing o de finanzas, no sé, es más una mezcla de todo. Llevo cursos de, de retórica y presentación, curso de alemán básico también, eh, tourism marketing, eh, bueno, brand management, eh, going viral y uno más que me estoy olvidando ahora. Sí, bueno, sí. esos. Es. Más o menos.
0: Uh -huh. Ah, bueno, igual son varios, ¿no?
1: Sí, 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 son varios. Teníamos una posibilidad para elegir inmensa, como de 100 cursos, por así decirlo. Podía llevar de cualquier eh, bachelor de acá e incluso creo que de cualquier máster también.
0: Ah, wow eh, Una super flexibilidad entonces la que te da esa universidad.
1: Sí, sí, sí. De todas Qué formas.
0: bueno. Y este... Bueno, esto es algo que Muchos estudiantes quieren saber qué es lo que a ti te animó eh, principalmente para realizar tu intercambio.
1: Eh, justo yo he sido compañera PUC, también un programa de, de la DARI, de la Oficina de, de Relaciones Institucionales. Uh -huh. Y pues esta experiencia ha sido fundamental para yo decidirme, pues también tener un, una experiencia de intercambio, ¿no? Esta experiencia de compañera PUC era más como un papel secundario, ¿no? De más o menos ver cómo funciona todo. Y ya ahora, estando de intercambio, soy la protagonista, por así decirlo. También me... Sí, es increíble. También me animó eh, haber participado en otras organizaciones internacionales, como AES, la UNCA, y trabajar con ellos, ser voluntaria. Y también tener este, en mi espacio de trabajo a, a gente de otros países, ¿no? Entonces, es un cúmulo de experiencias en realidad, eh, pero sin duda, compañera que es lo que pesa
0: más. Digamos que eso te dio eh, una buena perspectiva para poder decidirte, ya, perfecto, quiero irme a cualquier país. ¿Cómo así es que elegiste Austria?
1: Eh, en principio quería ir a Europa, sí o sí. Hace unos años pensaba mucho en Barcelona, Finlandia... Eh, pero luego viendo las posibilidades que, que se me otorgaban y, y observando cómo era Austria, o sea, observando que de verdad había tanta naturaleza, tanto silencio, no sé, o sea, siendo Kuchstein un pueblo eh, totalmente distinto a Lima, ¿no? Eh, es lo que yo quería. Yo decidí hacer un intercambio en algo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrada, ¿no? Eh, a Lima, a la ciudad caótica y todo esto a irme a la naturaleza a vivir en los Alpes a no tener casi nadie de gente de cerca sí, eso básicamente
0: sí, me imagino este, toda la emoción que debes haber sentido tú antes de ir de hecho, bueno, cualquiera puede ahorita googlear dónde está Austria en los paisajes que tiene y pues nada, se puede dar con la sorpresa de todo lo lindo que puede ofrecerte este país, ¿no?
1: Sí, de todas formas, tener los Alpes a, acá a mi alrededores es una bendición, tener tantos lados cerca, no sé, la cultura, me encanta, me encanta,
0: de verdad, me quiero quedar a vivir acá. Súper <risa> bien. <risa> eh, ahora cuéntanos qué es lo que te animó a realizar tu intercambio ahora, ¿no? Sé que estás en, bueno, en ya por acabar la carrera de gestión. Uh -huh. Esto, digamos que fue la, el, el motivo por el cual decidiste hacerlo.
1: Sí, de todas formas tenía esta como meta, ¿no? De hacer el intercambio desde hace mucho tiempo. Y ya viendo que en realidad solamente me faltaban los cursos, de, de los cursos selectivos, ¿no? Y, y bueno, a terminar la, la tesis, en realidad dije, bueno, es el momento. Eh, perfecto, gracias a que se abrió esta oportunidad eh, de Erasmus, que más adelante la puedo explicar bien. Eh, dije, bueno, es, es el momento perfecto, es, es una de, de las inquietudes que tenía desde hace mucho tiempo, durante mi vida estudiantil, y, y bueno, creo que es la mejor forma de acabar mi vida universitaria, teniendo esta experiencia internacional, que enriquece tanto, ¿no? Enriquece tanto que... ¡Qué guau! Wow, es increíble. Tienes que vivirlo de todas formas.
0: Genial. Yo creo que, eh, bueno, también tu testimonio puede incentivar y animar a muchos estudiantes que ahorita nos deben estar escuchando eh, para que puedan en un futuro ya programarse y definitivamente decidir apostar por este tipo de, de intercambios. Y es una inversión también para tu vida, ¿no? Finalmente.
1: Sí, de todas formas te enriqueces tanto, ¿no? Y... Y es algo que repercuta también en los distintos ámbitos de tu vida, ¿no? También repercuta en el profesional, en los estudios, en tu carrera. Y bueno, en los demás ámbitos también, ¿no? Como el personal y, bueno, espiritual, si quieres llamarlo así.
0: Ahora cuéntanos, ¿tú habías viajado a Europa antes?
1: Eh, no, es mi primera vez en Europa y estaba súper emocionada por venir. Eh, de hecho... Justo en verano eh, pasaba el tiempo con dos amigas, una austriaca y una alemana. Y digamos que el verano fue como la preparación para venir, ¿no? Y, y sí, es, es mi primera vez en Europa y wow, es increíble.
0: ¿Has podido ya viajar a otros a países? Bueno, antes de la cuarentena, ¿no? Eh, todavía no.
1: Sí, o sea, de hecho estaba en Múnich. En Munchen, eh, antes de la cuarentena, eh, de hecho como vivo en Kuchstein que es frontera casi con Alemania, frontera con Kieferzfelden, la ciudad más próxima alemana, de hecho era como ir a Alemania a cada rato ya sea para comprar o ya sea para ir a la piscina, no sé, al sauna, como muy cerca y de hecho también llegué a, a Munchen ¿no? cuando llegué de Lima
0: entonces
1: mm. sí era como la conexión más directa. Eh, esta semana he tenido la oportunidad de, de hacer un hike eh, por Bayern hasta República Checa, entonces más o menos he conocido un poco la frontera de República Checa y, y bueno, eso es lo que puedo hacer de momento, no de hecho estoy muy ilusionada y, y quisiera conocer todos los países de Europa, los 35 creo, de la Unión Europea. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Igual estoy súper contenta de, de estar acá, de poder disfrutar de la mejor parte de Austria con los Alpes y en Kushtain, así que hay que disfrutar lo que se nos da de momento.
0: Es cierto, sí, eso es importante. Eh, más bien, este, quería preguntarte cuáles son los idiomas que tú necesitas para ahorita poder estar viajando por estos lugares. Yo supongo que el inglés es básico, ¿no? Pero, ¿necesitas algún otro idioma más?
1: Sí, eh, de hecho, los requisitos que me pedían era inglés avanzado. Eh, obviamente, eh, yo considero que cualquier chico que quiera venir a Europa, eh, el inglés sí debe tenerlo básico. Si es que no quiere ir a un, otro país como España, ¿no? Uh -huh. Eso sí, súper básico para comunicarse. Y bueno, no me obligaban a tener alemán eh, y tampoco no lo tenía. Eh, pero como te digo, en este verano ¿no? que he pasado mucho tiempo con estas dos amigas, eh, una austriaca y una alemana, entonces voy a aprender algunas frases y acá ya estar llevando eh, idioma alemán, también me está ayudando mucho, mucho para también poder compartir un poco más con la gente de Kuchstein, no y bueno, de Austria en general
0: Ah, súper bien, entonces ahí aprovechas tu tiempo, aprovechas las amistades para practicar, eso es un gran plus
1: Sí, de todas formas es un gran plus. Estoy muy agradecida por, por tener a estas amigas, ¿no? Porque de hecho cuando les escuchaba hablar, ya más o menos por ahí que tu oído se va un poco acostumbrando, ¿no? Y como ya es un poco más fácil también cuando estoy acá. Igual lo tengo básico, pero espero terminar el, el básico y comenzar el intermedio, ¿no? Al menos en, en este año tenerlo.
0: Claro, claro, definitivamente. Yo pienso que sí vas a poder llegar un poco, bueno, mejorar tu nivel, ¿no? A, a comparación de lo que, de cómo has empezado. Eh, más bien, también cuéntanos cuáles son los cursos, bueno, ya nos contaste los cursos que estás llevando, pero la dinámica, un poco más la experiencia dentro de la universidad en cuarentena, por así decirlo, ¿no? Sabemos que, claro, tú estás en, en la casa, llevando cursos online. ¿Qué te parecen los profesores, la dinámica, cómo se está manejando eso?
1: Sí, la dinámica de la Universidad Caterine es eh, totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados en la PUC. Eh, en la PUC tú tienes eh, clases semanales, cada lunes a las 8 de la mañana. Acá la mayoría de sus cursos, con excepción de alemán, eh, tienen las clases como... Por secciones, o sea, eh, no sé, por ejemplo, un curso, Business Ethics, eh, tiene cuatro clases y cada clase son como de seis horas más o menos eh, y termina el curso, ¿no? Eso es todo. Eh, Alemán sí tiene todos los lunes eh, clases a las ocho de la mañana, por ejemplo. Eh, y, bueno, otros cursos, no sé, como Tourism Marketing... Eh, solo tuvimos un, una videollamada que era para presentar un trabajo eh, y después era más como cada uno hacer algunas tareas, ¿no? En grupo y todo. Eh, durante el curso de Business Ethics, que son estas eh, seis horas, que creo que son las, las clases más largas que he tenido en mi vida.
0: Sí, <risa> definitivamente.
1: De verdad, estoy agradecida que sea en media de cuarentena, ¿no? Como... Creo que es más llevadero. Eh, igual la, las clases del tema de Business Ethics son súper interesantes, ¿no? entonces eso también ayuda a estar más enfocada. Y bueno, el profesor lo, lo, organiza, lo organiza muy bien, de verdad, porque es como ya quizás una hora él exponiéndolo ¿no? y también propiciando del debate. Y luego eh, con Microsoft Teams nos divide en grupos y nos vamos a un grupo y en ese grupo tenemos ya una tarea, la hacemos, les ponemos en el grupo. Luego, eh, si tenemos que hacer una tarea como grupo y conversar con otros grupos del Microsoft Team, también nos juntamos y luego volvemos a la clase, presentamos a alguien que quiera presentar los resultados, ¿no? Y así, es bien, bien dinámico, de verdad. Eh, para atender estas clases virtuales, eh, son bastante, inter bastante, bastante interesantes, muy enfocadas en casos, eso sí, esta universidad como es Fajo eh, es más orientada en la práctica, y de hecho es, es muy conocida porque la gente que termina acá eh, consigue trabajo más rápidamente, ¿no? Eh, otra diferencia también de, de un Fajo con una universidad es que es un salón un poco más eh, restringido, o sea, un poco con menos alumnos. Eh, y eso también propicia como que la gente se conozca, ¿no? Y también otra diferencia, digamos, ¿no? Que, que al estar en Tirol, en, re, en la región de Tirol, de Kushtyn, es una ciudad, un pueblo donde... donde se propicia bastante también el hecho de informal, ¿no? Como de de acercamiento entre las personas. Entonces, sí, estas son algunos, algunas observaciones que tengo.
0: Suena, suena lindo para muchos, ¿ah? ¿eh? De verdad. Eh, qué interesante poder tener esa experiencia en otro país. Más bien, cuéntanos, eh, nos dijiste, nos mencionaste, creo que en la ciudad donde estás viviendo.
1: Sí, Kostein Vivo en Kostein Es eh, la ciudad, es más pueblo que ciudad, que Queda en la región de Tirol, y bueno, ya la región de Tirol está en Austria, ¿no? Es Kushtain, k u f s t e i n
0: Perfecto, qué bueno que lo, lo hayas deletreado por si alguien, alguno se pone a buscar por ahí.
1: Sí, chicos, vengan a Kushtain, de verdad es el mejor lugar donde pueden estar. Tienen tantos lados tienen el río Eno, que es color celeste turquesa. Es increíble, tienen los paisajes, viven entre los Alpes, es maravilloso, o sea, no necesitan caminar tanto, en 15 minutos ya pueden estar en el bosque, es increíble, hay un castillo también en medio de la ciudad, mm, vengan.
0: <risa> Entonces, eh, digamos que claro, tú, a ti te encanta caminar, no por lo que veo, eso es lo que más disfrutabas hacer antes de la cuarentena, lo haces ahora, cuéntanos un poco más de eso.
1: Sí, el, el caminar, este senderismo, el hiking, eh, de hecho lo estaba haciendo un poco el, el año pasado, ¿no? Viajando un poco por Cajamarca, por Marcahuasi, por Zongos, por ahí. Uh -huh. eh, disfruto mucho eh, hacerlo tanto sola como con amigos también. Y bueno, acá eh, empecé a hacerlo, lo ten, o sea, de hecho lo tenía que hacer porque... O sea, vivo a un extremo del pueblo, entonces para caminar a mi universidad eran como unos 20 minutos o 30 veces. Entonces uh -huh. lo empecé a hacer y, y bueno, entonces me animé también en, en ir por los bosques, ¿no? También con los demás chicos de intercambio, con los Erasmus eh, organizábamos eh, hikings, muchos hikings, hikings al pendling, como dos veces, al estimarse, al frilse, que son otros lagos, no sé, a muchas montañas, a lo, en los Alpes, entonces ha sido una de las actividades que, que he descubierto acá que me encantan, y bueno, sí, eh, si pudiera hacerlo, lo haría todos los días, ¿no? Si, me, si mis piernas me permitirían, pero sí. <risa>
0: Yo creo que sí, de, de, definitivamente es algo que, bueno, aquí en una ciudad no podemos, o sea, no tenemos esa, digamos, esa flexibilidad para poder hacer algo así, ¿no? Y tú estás prácticamente entre las montañas y todos estos paisajes tan bellos.
1: Sí, exacto, exacto. Al menos una hora diaria, dos horas diarias, sí, las sábado, Y, bueno, los hikings más demandantes, ¿no? De, de no sé, de 10 horas ya... Una vez por semana, dos veces por semana, ¿no? Estoy ansiosa por hacer campamento acá, de verdad. Espero que ya llegue el verano para tener un mejor clima y hacerlo. Y nada, quiero ya despertarme entre los Alpes.
0: <ríe> ¡Qué lindo! Cuéntanos también, ese, ¿con quién vives? ¿Vives sola? ¿Vives con amigos? Eh, un poco más de tu alojamiento. ¿Cómo lo conseguiste?
1: Sí. Eh, como te comenté, tenía esta amiga austriaca entonces ella de verdad ha sido una pieza fundamental durante mi preparación para el intercambio y me ayudó a escribir en alemán a, a varios eh, postores de alojamiento, no, a varias personas que tenían, que alquilaban, y yo también uh -huh. buscaba por mi cuenta. Pero finalmente eh, una chica le respondió a mi amiga Martina. Eh, y nada, vimos las fotos, es increíble el alojamiento, o sea, tengo un jacuzzi, mi cuarto uh -huh. es súper grande, tengo una cama que, que son de dos plazas, tres plazas creo, una cocina hermosa de madera, ¿no? Esas como un poco antiguas, la casa también es muy bonita, y eh, para aparcar, eh, sí, era muy chévere, entonces... Dijimos, ya, entonces le voy a decir, ¿no? Como ya, para hacer el contrato y todo. Y resulta que habían eh, dos personas más que también querían a este cuarto. Entonces tuve como una entrevista de selección. Eso
0: es, creo que es muy común, ¿no? En estos tipos de, de búsquedas de alojamiento en otros países. Lo he escuchado antes.
1: Sí, sí, sí. Creo que es muy común, muy común. De hecho, o sea, si hubiera... Eh, si había espacio en la residencia estudiantil de la universidad... Eh, era más, más contractual, ¿no? solamente tenía que decirle ya yo quiero este cuarto y me lo daba porque creo que todos los cuartos son iguales, eh, sin embargo estaban ya llenas esas residencias y, y de verdad gracias al cielo porque estaban llenas y descubrí esta casa que es hermosa y sí, fue una entrevista, fue buena, fue buena, le hablé de Perú le hablé mucho de Perú, le dije también que era compañera y bueno, también ella estaba hablando con otra austriaca, entonces esto también supongo que generó un mejor clima. Hablaba un poco con Martina, luego habló conmigo, entonces sí, acá estoy. Y bueno, para contarte un poco más con quienes vivo, eh, en general hay seis cuartos eh, debido a la... Al coronavirus, <risa> eh, solamente estamos cuatro. Uno eslovaco en el primer piso y en el segundo piso dos italianos más. Una italiana, un italiano. Entonces uh -huh. sí, somos cuatro, a veces eh, vienen otros italianos más. Pero sí, es muy chévere. Mis compañeros de piso son los mejores, de verdad, porque... Son tan ordenados, eh, limpian también cuando usan las cosas. De verdad, no me pudo haber tocado mejor lugar donde
0: vivir. Excelente. Qué, qué buena noticia, la verdad. Es hasta tranquilo, imagino, para tus padres.
1: Sí, de todas formas. Eh, yo soy hija única, entonces eh, soy un poco como eh, la más cuidada. Eh, y mi mamá, como al inicio estaba como, por favor, que ojalá te toque buenos compañeros de piso. Y bueno, sí,
0: me, me tocó buenos compañeros y, y nada, estoy agradecida. Súper. Ahora, dinos un poco más sobre cómo es ese, eh, si es sencillo, adaptarse al estilo de vida austriaco. ¿Cómo, cómo te parece esa adaptación?
1: Sí, eh, como te lo comenté antes, eh, con esta experiencia de compañera eh, me ha hecho mucho más flexible, mucho más eh, de mente abierta, por así decirlo, entonces eh, para mí fue fácil adaptarme a la vida austriaca, o sea, eso sí, por ser la primera vez en Europa, al inicio estaba en Munchen y todo era nuevo, entonces estaba muy cansada emocionalmente, mentalmente, y era como, wow, ya me da sueño, y todo era muy como en otro mundo casi, entonces sí, o sea, los primeros días creo que igual es un proceso común que, que toda persona tiene, ¿no? como que cambio de horario y todo, eh, y luego ya al llegar a Austria eh, estaba también con Martina con mi amiga austriaca entonces ella me ayudó bastante también acá no me explicó no sé el bus que esto palabras básicas no sé cómo funciona un poco la vida acá y bueno ya la segunda semana eh, en Europa empecé a hacer mi vida acá y y sí fue fue fácil, eh, no, o sea, si no hubiera tenido estos apoyos creo que, que hubiera sido mucho más complicado, eh, sí.
0: Uh -huh. En verdad sí creo que también esta mía te ha ayudado un montón, ¿no? Yo creo que sí es, bueno, por algo uno encuentra a estas personas, también tú has decidido ser compañera, te ha dado la oportunidad para conocer a distintas, distintas personas, distintas perspectivas y... Y la verdad es que finalmente eso eso ayuda en todo, en todo sentido.
1: Sí, de todas eh. formas.
0: Ahora, también dinos sobre, cuéntanos un poco sobre el presupuesto eh, que estás manejando tú, por ejemplo, a nivel mensual, semanal. ¿Cómo lidias con eso para vivir en Austria?
1: Sí, ahora te puedo hablar un poco más de Erasmus. Eh, estoy viniendo, eh, soy la primera becada en gestión pa, eh, por la beca Erasmus+. Plus eh, la beca erasmus Plus es una beca de la Unión Europea que por lo general se da entre los europeos. Sin embargo, de vez en cuando por ahí nos dan algunas becas a los latinos eh, eh, para hacer un intercambio en etapa de pregrado Y nada, vi la posibilidad de que se abrió una, una nueva convocatoria en noviembre. Entonces no la pensé, apliqué en una. Y, y nada, tuve la oportunidad de, de ser elegida, entonces me dan, eh, lo puedo decir, no hay ningún problema, son 850 euros mensuales eh, por marzo, abril, mayo, junio. En julio, como son solamente 15 días los del ciclo, son 425 euros. Y bueno, a todo esto eh, también nos dan los pasajes de ida y vuelta por un monto máximo de 1500 euros. ¿No? Entonces uno ya ve cómo lo distribuye, eh, cómo distribuye sus pasajes y te devuelven solo lo que usaste como pasajes, ¿no? Hasta un monto máximo de $1,500. Y nada, de verdad es una beca muy buena, de verdad agradezco mucho a la Unión Europea por darme esta oportunidad, ¿no? por hacer estos, estos partnerships entre regiones, entre continentes y esta cooperación internacional. ¿no? para para poder estar acá también y bueno vivir cómodamente ¿no?
0: Sí es un gran beneficio la verdad lo que lo que has obtenido y bueno también gracias a tu, a tu esfuerzo no hay muchas becas por descubrir también uno creo que también tiene que forjar sus propias oportunidades ¿no? y aprovechar todas las estas esta información que existe porque becas hay solamente que es bueno también investigar un poco más buscarlas y aplicar finalmente.
1: Sí, chicos, para cualquier persona que quiera aplicar a esta beca, eh, bueno, tienen que estar atentos a sus correos, porque son convocatorias que se abren de repente. Y bueno, lo que piden son eh, buenas notas, eh, carta de motivación, ¿no? Un poco de explicar qué otras cosas se ha hecho antes durante su vida. Y si no hay esta beca, eh, también hay otras becas, no sé, becas Santander... Eh, también hay una página de masoportunidades.com donde pueden buscar uh -huh. eh, si sí, luego les podemos pasar más links, si
0: no, me parece sí, justo. justo, me parece una gran idea <risa> eh, a ver, yo imagino que también tienes anécdotas por contar es, de repente, bueno, pueden ser relacionadas a tu adaptación del país, de repente aprendiste a cocinar, aprendiste algún deporte yoga, un amigo te enseñó algo nuevo ¿Tienes algo, alguna anécdota así graciosa o algo que, algún aprendizaje interesante que nos puedas contar?
1: Sí, sí, creo que puedo contarte mucho de los hikes que he hecho. Eh, el primer hike, la primera vez que hice un senderismo en Austria era todavía en invierno, entonces había un montón de nieve y... Bueno, tuve la, la oportunidad de tener una amiga que tenía un carro, entonces fuimos hasta la mitad del, del monte, de la montaña, Ajá. y no caminamos mucho, eh, igual caminamos en medio de la nieve, y fue muy, muy divertido, muy enriquecedor, como wow, caminar hasta el, el, la punta de la montaña, y bueno, había gente que, que caminó también con con zapatillas, eh, las comunes, ¿no? No con las que son
0: para nieve. Ah, ok, no los trekking, los trekking shoes. Uh -huh. Sí, sí,
1: sí, y era muy divertido porque, o sea, para la bajada, ya en vez de los trekking shoes de bajar, era como resbalarnos, ¿no? Resbalarnos en medio de la nieve y era muy divertido hacerlo. Y sí, esa es una de, de las experiencias, de las primeras experiencias chéveres. ¿no? También con todos los chicos no internacionales, entonces era muy chévere esto. También en otro hike hicimos también al penly eh, ya hacía calor entonces con una, o sea, yo, yo sí o sí quería broncearme, entonces yo llevé mi bikini y una amiga de casualidad también llevó, entonces yo pregunté como, bueno, ¿alguien quiere broncearse? Y mi amiga dijo sí y nos cambiamos eh, en el en la punta de la montaña nos cambiamos así, tratando de taparnos. Igual nadie nos iba a ver tan lejos que estábamos, como a 1500 metros, creo. Pero igual, era muy divertido porque, o sea, en el lado donde nos cambiamos corría un viento así, que parecía que había nieve, pero no porque había un sol también por el otro lado. No, estábamos en la sombra y era como taparnos, ¿no? Por si acaso si nadie viene... Era muy chévere eso. Y obviamente dormir, ¿no? Como tomar un baño de sol en, en, en la punta de la montaña era increíble, ¿no? Súper, súper relajante, súper como plenitud máxima y dormir viendo ahí todos los saltes.
0: Sí. Wow, qué lindo!
1: Sí, sí, sí. sí. No puedo dejar de contar mi experiencia de esta semana. Eh, he visto a, Mar a Martina, mi amiga austríaca, y bueno, he estado con su familia, no he podido conocer más cómo es esta cultura. Eh, estoy muy agradecida con su familia porque me tratan como una hija más. Y hemos ido con Martina también a hacer hike eh, por Alemania. O sea, fuimos primero a un lago, cruzamos las fronteras de Alemania. Me di cuenta que sí podemos cruzar las fronteras van por, por la naturaleza. Eh, bueno, el siguiente día hicimos hike por, por Bayern y cruzamos Austria, llegamos a un punto de las tres sillas donde puedes ver República Checa para un lado, Alemania para otro lado, Austria para otro lado, y es increíble. O sea, de verdad me sentí como una reina, así, viendo todo su imperio de un lado y como, si sí, algo así como es la historia de, de, la, de los reyes que se sentaron en las tres sillas, ¿no? Y que veían para un lado su imperio y todo eso. Era muy chévere y para... Regresar, también hicimos hike por República Checa y nada, era increíble como en medio de la situación, como poder cruzar las fronteras y poder estar en una suerte de, de otros países también, ¿no? Y caminar un montón, ver muchos lados, eh, me metí, he nadado en el lago, bueno, no nadado porque estaba frío, pero como un short dip en el lago. Y eso era muy divertido también, porque yo dije, bueno, está helado, lo sé, estaré unos 10 minutos, pero resulta que estaba tan frío que creo que ni, ni 10 segundos estuve. Y eso era... era muy divertido también. Y, y nada, oh, ha sido una semana increíble.
0: Qué bueno, de verdad que me encanta escucharte porque... Bueno, desde el confinamiento aquí en Lima es, es lo único que puedo, digamos, me lo imagino y sueño, ¿no? Quiero ir. Pero, pero tienes bastante, bueno, bastante también este, amigos, amigos buenos alrededor tuyo, ¿no? Que te pueden mostrar todo esto. Excelente, súper sí. bien.
1: Gracias, Ahora cuéntanos
0: gracias. sobre, eh, finalmente, cuáles son esos aprendizajes que te estás llevando para tu vida gracias a este intercambio. De repente sientes que estás aprendiendo tanto que te puede ayudar hasta para un proyecto, ¿no? A futuro. Cuéntanos un poco más de eso.
1: Sí, eh, me dio muchos aprendizajes, ¿no? Ahora que me comentas el proyecto, eh, no sé, me imagino con el curso de Tourism Marketing por ahí hacer un proyecto, ¿no? Acá Cushtán es una ciudad muy turística, ¿no? Y bueno, también tenemos Perú, un país tan rico en cultura, en biodiversidad, ¿no? Que que me, me hace pensar también en, en Austria, ¿no? Y bueno, no sé, se me ocurre un proyecto por ahí con el turismo, ¿no? Es una idea. Eh, también otro proyecto con no sé con el curso de business ethics que me parece muy interesante. Antes yo he tenido la oportunidad de, de ganar un global challenge estudias Sin corruption, de estudiar eh, un curso en, en en la Universidad de Rosario de Colombia, entonces por ahí también me gustan mucho estos temas, ¿no? Estuve en, en Proética como internship y hablarle al profesor un poco de las cosas que he hecho antes y ver qué, qué ha hecho él, entonces por ahí también me, me forja como un camino, no un proyecto. Eh, nada, otro aprendizaje de la vida, o sea, de mí, de, de poder hacer un hike sola al lago, a, al frilse, de poder hacer un hike sola al Rahal Alm, a otra montaña. Y, o sea, en realidad, literalmente no es la montaña a quien uno conquista, ¿no? Llegando hasta la cima, sino es a uno mismo quien, quien se descubre, quien se conquista a uno mismo. Y, y este conocimiento, ¿no? De, de saber cómo, cómo funciona uno mismo, por qué hace las cosas que hace, ¿no? Eh, en otro contexto, ¿no? Estando... Eh, un poco a 20 horas de, de boleto de donde uno suele vivir te hace pensar mucho y reflexionar mucho eh, sobre cómo uno está viviendo, ¿no? Viendo en, en retrospectiva, viendo también hacia adelante, viendo cómo uno es. Esto es, es muy bonito, ¿no? Y, y yo creo que de verdad todos eh, deberían de, de tener al menos una experiencia internacional o, o viajar, ¿no? Es distinto, es un poco distinto... A hacer el turismo, ¿no? Porque claro, estás unos días, es un poco distinto a vivir en, en otro pueblo, pero si tienen la oportunidad de, de vivir en, en otra ciudad, en otro pueblo, ¿no? Y sobre todo en, en algún pueblo totalmente distinto a lo que están acostumbrados, sí, se los recomiendo, van a descubrir mucho sobre ustedes mismos, sobre ustedes mismas, sobre uh -huh. lo que quieren. Y bueno, a mí me ha ayudado a, a enfocarme más en, en lo que quiero, a trabajar por lo que quiero y disfrutar el viaje, ¿no? D disfrutar el viaje, compartir la felicidad, eh, los sentimientos en general y, y ver en retrospectiva.
0: Genial, súper bien Fiorella, más bien. Eh, nada, creo que le estás dando bastantes ánimos a, a quienes nos están escuchando. Eh, bueno, yo creo que... Eh, ¿Tienes algo, algún, algo más que decirnos? ¿Algo más que contarnos? Porque en verdad yo creo que nos has dicho bastante, bastante información valiosa Para muchos muchos estudiantes Si tienes alguna recomendación Que le quieres dar a algún alumno Que está con ganas de ir a intercambio Y todavía no lo ha hecho, todavía no lo ha decidido ¿Qué le podrías decir?
1: Ganas chicos, póngale muchas ganas Muchas pilas a lo que quieran A su aplicación Organícense mucho con las fechas eh acá, muy puntual con las cosas, con las cosas que tienen que entregar, eh, si por ahí les piden notas, ¿no? Por ahí esforzarse en los cursos un poco, eh, no es lo principal, creo que la carta de motivación también pesa mucho, ¿no? Otras cosas que, ha, que hayan hecho, eso es muy importante también, que, que vayan construyendo un perfil de, de quiénes son, uh -huh. y, y nada, ponerse a investigar, averiguar, eh, si quieren venir a Kushtain, obviamente yo les puedo apoyar dándoles consejos en Austria en general. Eh, buscar referentes es muy bueno, ¿no? Otra persona que se haya ido antes, ¿no? Quizás esto con la oficina de la DARI se puede apoyar un poco, ¿no? Como conectar a chicos con otros chicos que hayan ido antes o chicos que hayan venido a la universidad antes. Por ejemplo, yo cuando... Bueno, no era compañera, pero conocí a una chica que estudió acá, entonces por ahí que algunos mensajes intercambiamos y me dio un poco de, de referente también, ¿no? de referencia para, para eso. Eso y, y nada, y, y a disfrutar, disfrutar cada cosa que hacen, ¿no? Desde el momento en que ven la, la convocatoria hasta el último día, cuando regresen, no o sé. Sea, disfrutar cada momento. Eso es lo, lo principal.
0: Super Fiorella, más bien muchas gracias por todas las recomendaciones que estamos dando a que estás tú brindando a los chicos y pues nada, agradecerte otra vez más, una vez más y, y desearte muchos éxitos ahora en tu estadía en Austria
1: Muchas gracias Caterina muchas gracias verdad por esta oportunidad y, y nada, yo contenta de, de apoyarles, de apoyarlos eh, y nada, cuando quieran me avisan nomás
0: perfecto, más bien eh, bueno chicos, eso fue todo por hoy más bien estén atentos a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como PUC International y hasta el siguiente episodio esto fue de Intercambio Podcast adiós
1: adiós